0: Um cristão tem que ter ações boas. Ações boas. Vamos olhar que ações são essas. Cap- Mateus capítulo 12, versículo 33. Mateus 12, 33. Esse é um dos versículos que eu mais uso quando eu faço aconselhamento. Eu amo esse versículo. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Qual fruto você está dando? Fruto bom ou fruto ruim? Todo cristão dá, dá, vai dar frutos. Eu quero te dizer algo, no meio cristão, nós temos um monte de gente dando fruto podre. E um monte de gente seguindo o fruto podre. E o tempo vai mostrar as coisas. sejamos pessoas como árvores boas que deem frutos bons, e as pessoas possam olhar para a gente e falar, ali está um servo do Senhor, ali está uma serva do Senhor. Tenhamos palavra, integridade. Outro aspecto, que é importante na vida de de quem tem ética, palavras. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 25, palavras. Efésios 4:25 Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Abandonar a mentira e falar a verdade. Eu vou mais além. Deixa as fofocas de lado e se apega a Deus. Tem muita gente sendo orientado pela fofoca. Tem muita gente orientado falar aquilo. Falaram não sei o que e tal. Vai buscar o que Deus está falando, cara. Não perca tempo com um monte de bobeira. Você só está perdendo tempo na vida. Ou dando ouvido para muitas coisas que às vezes não tem fundamento. Mas é importante. Não sei para quê. Só Jesus. Devemos andar com retidão. Devemos ter a verdade na nossa vida. Eu vou... É, Osni, eu vou pular o Salmo 15, eu quero ler o 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ter verdade. Porque amarra com o que eu estou falando sobre palavras. Que diz assim, 1 Pedro 3, 10. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Você quer dias felizes para a tua vida? Amém. Sim ou não? Amém. Se você não quer, eu pego a tua felicidade para mim. Vamos lá. Guarde a sua língua do mal. E os seus lábios da falsidade. Opa. Então para eu ter dias felizes eu tenho que me afastar. Daquilo que é mal. Do que eu falo. Irmãos. Isso diz respeito a todos os lugares. A família. Porque talvez a tua família como a minha é difícil. E é só Deus para nos dar graça. Mas o Senhor é conosco. Maior aquele que está conosco do que está lá fora. Então creia que Deus tem poder sobre família. Deus tem poder sobre o trabalho, estão querendo pegar, te derrubar, puxar o teu emprego? Coloca tua fé no Senhor, fale a verdade, não busque coisas, excusas e todos os outros relacionamentos. Outro aspecto importante, a justiça, como cristão e tendo uma ética, eu devo buscar a justiça, vamos olhar Miquéias. Quero te dizer que Miqueias existe mesmo, está na tua Bíblia, é no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, diz assim, capítulo 6, versículo 8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a Justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, o que é certo. Não nos alegremos com as coisas ruins que estão acontecendo. E ultimamente tem tido tanta falta de justiça, pessoas sendo espancadas, acontecendo tanta coisa ruim. Nós não devemos nos alegrar com isso. Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Provérbios. 21.3 diz assim fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios fazer o que é justo e certo tem uma situação que você precisa resolver meu irmão, minha irmã dobra teu joelho, busca a resposta de Deus e deixa Deus falar no teu coração a decisão que você tem que tomar porque ele vai te dar a melhor resposta. Nós como homens, como mulheres falhamos. Mas o Senhor vem a resposta correta. Nesse tempos que estamos vivendo. De cada um por si. Do eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Na igreja eu sou assim. Mas no meu dia a dia eu sou diferente. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Alguns comportamentos têm destruído cristãos. Infelizmente. E hoje eu quero... Pela graça do Senhor, trazer umas vacinas para você, para que você ouça isso e seja vacinado pelo Espírito Santo, para que você não haja assim e você tenha uma vida bem sucedida na presença do Senhor. Vejamos alguns comportamentos que têm destruído os cristãos. Primeiro deles, não ter intimidade com Deus. A Bíblia o tempo inteiro fala que nós devemos ter intimidade. Intimidade com Deus não é simplesmente vir no culto aos domingos. É todo dia se relacionar, falar com Deus, do seu jeito, da sua maneira, da forma que você sabe. E se você não conhece a Deus, está aqui, ou você está meio afastado do Senhor, eu quero te dizer que hoje Ele quer te resgatar novamente, te trazer para os caminhos dEle e te dar uma vida boa, agradável, abençoada. Não isenta de problemas, porque teremos problemas. Mas em Jesus Cristo nós vencemos os problemas. Ele diz, eu venci o mundo. E no mundo estão os problemas. E Ele quer trazer vitória sobre a tua vida. Os Salmos. Capítulo 25, versículo 14. Salmo. Salmos. O livro. 25, 14. Oh, aleluia. Você quer ter intimidade com o Senhor? Sim ou não? Sim. Presta atenção o que fala esse Salmo. Ele diz assim. O Senhor... Confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Tenha intimidade com o Senhor. Porque tem muita gente falando, não, eu tenho Deus. E está longe de Deus. Deus não é um Deus de ouvir falar, é um Deus de contigo andar. Ele anda no dia a dia. Intimidade. Só que Deus não é íntimo de qualquer um. Ser íntimo de Deus é um privilégio daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. O grande problema é que muitos atualmente vêm a Deus, não como alguém que eles devem interagir como um relacionamento próximo, mas uma espécie de gênio da lâmpada. Hoje eu vou acordar e vou pedir assim, Senhor, bate na sua lâmpada e esse milagre vai acontecer na minha vida. Não. Anda com Deus e ele vai fazer cada dia mais você conhecer mistérios. E ele vai trazendo as bênçãos na medida dele. Porque às vezes ele dá bênção para nós, tudo de uma vez a gente se afundaria com as coisas. Tem gente que orava, não é seu caso, porque você está aqui hoje. Senhor, me dá uma casa na praia, me dá uma casa na praia e hoje talvez não esteja aqui. É bênção uma casa na praia sim ou não? Depende, né? Porque se você não tiver dinheiro para fazer manutenção, você está lascado também. Grana para pagar como chama, o imposto IPTU. Meu Deus, estou confundindo com o do carro. Então, a gente precisa entender. Deus quer abençoar. Mas anda na intimidade e Deus vai dando as bênçãos gradativas para a gente. E eu amo quando ele fala que a bênção vem como uma chuva seródia. O Senhor vai trazendo e a gente vai se abastecendo daquilo que é bênção para a nossa vida, porque temos maturidade, andamos na ética cristã. Segundo aspecto que a gente pode ser destruído, isolar-se de viver em comunidade. E estamos vivendo dias muito difíceis. Nós, como seres humanos, não fomos criados para vivermos isolados, como ermitões, isolados numa caverna. Inclusive o conceito bíblico de igreja no Novo Testamento Não é um conceito de uma pessoa. A igreja do Mauro. Ninguém mais entra. Não. É É uma comunidade. Muitos. Ah, pastor, mas as pessoas têm falhas. Glória a Deus, porque você também. Vamos unir as nossas falhas e entregar no Senhor. E Ele vai promovendo isso. Agora, eu quero te dizer algo, meu irmão. Você faz parte de uma igreja que sozinho não é igreja. Igreja é comunhão. É participação. Por isso, muitas pessoas querem andar sozinhas. O meu evangelho, a minha forma, está lascado. Porque se Jesus voltar, ou se nós morrermos, nós vamos para a glória. E lá diz a Bíblia, em Apocalipse, que vai acontecer gente de todos os povos, línguas, nações. E aí? Você não conseguia conviver aqui, você vai conviver lá em cima? Você está lascado. E outra coisa, vai aprendendo a cantar. Porque lá fala que nós vamos dar aleluia, glórias ao Cordeiro. Aleluia ao Senhor. Vai preparando isso, meu irmão. Vai soltando tua voz. Já vai fazendo exercícios. Que é importante. Eu fico imaginando. Cada vez que a gente ceia. Eu sempre tenho uma visão de uma mesa enorme. E lá na ponta, um cordeiro maravilhoso. Aleluia. E talvez gente que nós congregamos juntos, que já partiram do Senhor, estão lá nessa mesa. Prontos para receber a ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a volta do Senhor. Essa alegria, essa esperança que nos fortalece. E eu não posso conviver sozinho. Igreja é comunhão, é comunidade, é comungar, é compartilhar. Terceiro aspecto, deixar a visão e a missão que o propósito tem para as nossas vidas quando der tempo. Eu quero dizer que todos nós temos um propósito de Deus. O tempo hoje tem sido a a moeda mais valorizada dos nossos dias. A falta de tempo tem nos afastado Muitas vezes de Deus e da missão que Deus tem nos dado. E muitas vezes eu vou deixar para amanhã. Deus te deu algo nas tuas mãos. Para cada um ele deu pelo menos um talento, no mínimo um talento. E o que você tem feito com esse talento? O Senhor quer que você use esse talento na obra dele, nas vidas. Pastor, meu talento é parar as pessoas na rua e dizer Deus te ama. Glória a Deus. Lá atrás era abraçar as pessoas. Agora não pode, por conta da pandemia. Mas usa o talento que Deus te deu. Vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 12, versículo 20. Jesus falou de alguém. que deixou as coisas pensando nas coisas do depois e Jesus questiona ali contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida então, quem ficará com o que você preparou? o que você fez com o talento que veio nas suas mãos? o que você está fazendo? tem muita gente que chega para nós e fala assim ai, eu vou embora da igreja porque não tem nada para fazer meu irmão, vem durante a semana A gente higieniza alimento, recebe alimento, higieniza, prepara a cesta, entrega para as pessoas que nos procuram, a gente aconselha, a gente visita, a gente dá palavra, a gente ora. Tem muita coisa para ser feita, a gente precisa de gente na técnica, precisa de gente nas câmeras, precisa lá lá, na projeção, na iluminação. Esses irmãos também têm que descansar um pouquinho. Todos os cultos, as gravações. Mulheres, vocês viram o programa de mulheres? Que benção, que lindo! Sim ou não? Não foi uma benção? Agora, para acontecer aquilo tem toda uma, tec, é, toda uma estrutura que está por trás, pessoa que filmou, gente que falou, vem para cá, dá risadinha assim, faz assado, minha esposa dando joguinho assim, tal, umas coisas. Então, por quê? Porque tem gente que está afim de trabalhar. E o que precisa? Somente arregaçar a manga e falar, pastor, eis-me aqui, vem aí. Vai ser ajudado. Vocês viram que quando nós chegamos para adentrarmos aqui, nós tivemos a nossa medição corporal, a temperatura é, do nosso corpo medida, correto? Além disso, colocamos e higienizamos as nossas mãos com álcool gel. Fomos orientados por uma série de irmãos. Sente aqui, senta ali e tal. Vem nos ajudar nisso também. É uma benção. você está servindo os irmãos. Que pré-requisito eu tenho que ter? Disposição, somente para ajudar. Eu me lembrei uma canção antiga, Ai, misericórdia. Da harpa Cristã, do meu tempo lá de Assembleia. Mas essa canção, eu quero te dizer, talvez não é muito para você que está aqui. E quando eu orava, Deus falava sobre alguém que estaria nos bastidores vendo numa televisão. Que diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Às vezes você está deixando e está protelando, protelando, e hoje o Senhor quer trazer salvação para a tua vida. Por isso eu te digo, talvez você esteja aqui, está afastado dos caminhos do Senhor. Mais tarde nós vamos orar, e o Senhor vai trazer salvação e renovação para a tua vida. Quarto aspecto, buscar a bênção de Deus, e não o Deus das bênçãos. Tem muita gente que está... Hoje em dia eu posso abrir é, meu computador e verificar na internet um monte de gente ministrando. Venha para cá, você vai ter a bênção tal, a bênção tal, a bênção tal. Mas ninguém fala dos problemas que vai ter né, na vida cristã. A gente liga a TV, tem muito, infelizmente, gente direcionado para a bênção. Se direciona para Deus, porque é o que eu falei. O Senhor, Ele vai trazer bênçãos para as nossas vidas, mas da maneira dEle. Porque quando... Seca a bênção, a pessoa que não está firmada no Senhor, ela desanima e sai da presença do Senhor. Quando você busca o Deus das bênçãos, ele vai te dando um gradativo. E cada dia você pode falar, obrigado Senhor, mais um dia de bênção na minha vida. E todo tempo nós podemos dizer, Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu irmão, olha um pouco para a tua casa. Para agora e pensa na tua casa, onde você reside. é um lar que você pode dormir pode estar do jeito que for mas é um lar que você pode dormir você tem alimentos tem gente nesse momento que não tem nem casa nem alimento você tem roupa, tem gente que não tem roupa então começa a glorificar o Deus das bênçãos na tua vida outro aspecto não se dedicar ao estudo contínuo da palavra, ah eu pego a bíblia só no domingo, rapaz não faça isso Estude cada dia. A Bíblia é alimento. Estuda, fala Espírito Santo, fala comigo o que que eu vou ler. Não importa que seja um versículo, mas que o Senhor traga esse versículo e você vá aprendendo. E aí você vai crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia fala em Oséias 4, versículo 6, que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Então não seja dessa maneira. Aprenda a palavra do Senhor. Isso vai ser bênção para a tua vida. Outro aspecto. Não negligencie as práticas espirituais, que é a oração, o jejum, a adoração. Está com problema naquele momento? Não pragueja, não fala mal, coloca um louvor, começa a adorar a Deus e, e aí o Senhor vai trabalhando naquele ambiente e vai tirando todo espírito maligno. Era assim que acontecia com o rei Saul. Ele tinha os piripaque lá dele, passava mal, estava atormentado. Mandava chamar alguém que ia lá dedilhar uma arpinha, chamado Davi. E Davi tinha a presença do Senhor. Quando você tem a presença do Senhor, o louvor vem e o Senhor vai tomando aquele ambiente. E todo espírito maligno tem que sair no nome de Jesus Cristo. Outro aspecto que muitas vezes nos afasta da vida e da ética cristã é não aceitar que a vida cristã tem dificuldades. Existe muita pregação bonita por aí, mostrando que a vida cristã só tem são flores. Isso é uma pregação mentirosa. Porque a Bíblia mostra que a vida cristã é como um caminho estreito, árduo, com aflições, por causa do ódio do mundo contra Deus e contra seus servos. E nós vamos ter batalhas. Vida cristã é batalha. Somos guerreiros do Senhor, mas devemos amar o mestre, acima de todas as coisas, e o Senhor vai nos fortalecer frente aos problemas que virão, ninguém está isento de nenhum problema, não tem, quando eu falei lá para você, que está o teu nome, você é sal da terra, luz do mundo, uma nova criatura em Cristo Jesus, não nos isenta de problemas, mas as situações vêm, e não vai valer o meu cartão, vai valer o Deus que está acima desse cartão, aleluia, outro aspecto que acontece muito, Pessoas que zombam de Deus. Ninguém admite que zomba de Deus. É engraçado. Mas a gente zomba de Deus quando a gente promete e não cumpre. Quando a gente finge ser religioso e não não somos. Quando a gente dá a palavra para alguém e não faz. Vou te visitar e não vou. Vou ligar para você e não vou. Vou orar por você e não ora. Cuidado. Você pode estar enganando o irmão, mas Deus você não está enganando. É estreito. E aí Gálatas 6, 7, que nós já lemos, ele vem de novo reforçar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear vai ser o que ele vai colher. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, teme e treme diante do Senhor. Achar que as suas opiniões são mais importantes que a Bíblia. Vivemos a época das redes sociais, e opinião é a coisa que mais tem atualmente. Um é contra A, outro é a favor de B, outro é a favor de C, de D, não sei o que, vai. É algo que está em foco. Ter opinião não é pecado. O problema é que, muitas vezes, as opiniões se colocam acima do patamar da Bíblia. A minha opinião é mais importante do que fala Deus. E aí eu estou lascado, porque eu não sigo o que Deus fala, eu sigo o que a opinião do outro fala. E é isso, não é vida cristã, não é ética cristã. Esse lema do politicamente correto que muitos têm que muitos têm aceitado, eu quero te dizer que tem destruído muitos cristãos. Pois opiniões não são bases fortes. Não são a palavra do Senhor que não erra, a palavra do Senhor é infalível. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E quase terminando. Muitas vezes, a nossa amizade com o mundo. Um dos aspectos que eu te falei que você é reconhecido perante o mundo, que você é sal e você é luz para o mundo. E muitas vezes, tem gente que está andando na beirinha do precipício. Sabe o que é errado mas anda na beirinha. E um passo errado cai no precipício. E eu não coloquei, mas Tiago 4.4 diz, Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Mas pastor, eu tenho que andar com todo mundo para evangelizar. Glória a Deus. Andar com todo mundo e falar das coisas de Deus não quer dizer se envolver nas práticas ruins do mundo. Não quer dizer você se fazer igual, porque aí você deixa de ser cristão e você passa a ser do mundo. Em outras palavras, quando eu me volto para as coisas do mundo, eu tenho um espírito que não é santo, que é um espírito do mundo. Em outras palavras, espírito e mundo. E não espírito santo. Porque se eu vou nas coisas erradas, o espírito santo não vai comigo. Se eu vou em conversas equivocadas e se eu tenho uma vida que não segue uma ética cristã, as pessoas olham para mim e falam, lá vai alguém que está tentando mostrar que é crente. Mas de crente não tem nada. E Deus quer que verdadeiramente você seja um cristão que tenha reconhecimento primeiro de Deus como alguém que um dia o Senhor falou para o diabo. Olha lá, está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro. Que Deus nessa manhã, ele passa a olhar a tua vida e falar Tá vendo lá o teu nome? Íntegro Tá vendo lá? Íntegra Verdadeiramente cristão Que segue uma ética Mas hoje É um dia de arrependimento De salvação, de cura, de libertação Eu quero te dizer que o vazio do homem É do tamanho de Deus Pois só Deus pode preenchê-lo O homem busca uma referência, um fundamento... Mas somente Deus tem capacidade... E o direito de impor essa conduta a todos os homens... Nessa busca pela ética... Nada mais é do que uma busca e sede por Deus... E como igreja... Corajosamente... Como agência do reino de Deus... Nós devemos proclamar ao mundo... Que essa ética tão desejada... Que essa conduta tão almejada... Não se encontra nos direitos humanos na busca de maior justiça nas relações socioeconômicas, mas naquele que desde a criação do homem tem querido determinar como devemos proceder, alguém que nos amou antes, chamado Jesus Cristo. E é nesse nome de Jesus que eu quero orar nessa manhã. É nesse nome de Jesus que tem poder para o perdão dos pecados. É nesse nome que traz cura e libertação. É nesse nome que as pessoas podem se arrepender. É nesse nome que traz novidade de vida. É nesse nome que traz cura para aqueles que estão enfermos. É nesse nome que traz alívio para as dores. É nesse nome poderoso de Jesus Cristo. E eu peço a gentileza que você fique em pé. E agora é a tua oportunidade de falar com o Pai. Você pode falar com Ele. Falar, Senhor, estou andando bem, bem, bem. Aqui eu estou ruim. Agora eu quero te entregar essa coisa que eu estou ruim. Pai, eu tenho me afastado dos teus caminhos. E eu quero receber agora a restauração para a minha vida. Para ser verdadeiramente um cristão. Ter a ética. Vamos fechar nossos olhos para que você não se distraia. Eu quero te dar a oportunidade agora de você falar com Deus. Você que está aqui, ou você que está nos ouvindo, eu quero fazer uma oração que um dia me ajudaram para que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você se arrependa dos seus pecados. E se você está aqui, está cambaleante na tua vida cristã, o Senhor quer trazer renovação e vitória para a tua vida. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar ao Pai. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos essa manhã pela tua palavra, Senhor que faz com que possamos rever as nossas atitudes o nosso comportamento como cristão, Senhor que sejamos luz do mundo sal que sejamos novas criaturas, Senhor todos aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador que agora possam abrir o seu coração e declarar vem Jesus vem fazer morada em mim Transforma a minha mente, o meu querer, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas imperfeições, meus erros. Eu quero esse Jesus para andar a cada dia. Eu quero esse Jesus para transformar a minha mente, o meu coração, a minha forma de agir, o meu comportamento. Pai, eu entendi que somente Tu tens palavras que podem fazer com que eu tenha dias alegres, dias maravilhosos na Tua presença, Senhor. Me perdoa naquilo que tenho falhado. Escreve o meu nome no Livro da Vida. Traz salvação sobre a minha vida, sobre a minha casa. Me ajuda, Senhor, nesse momento. Eu me arrependo e coloco a minha vida nas Tuas mãos para o Teu querer efetuar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Esperamos que esta mensagem tenha Te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.